0: ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu a PEC que criou o piso nacional para enfermeiros, parteiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Segundo o ministro, a suspensão vai ser mantida até que seja esclarecido o impacto financeiro da medida para estados, municípios e também hospitais. Essa decisão tem como base uma ação da Confederação Nacional de Saúde, de Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. A entidade disse que o piso salarial poderia ocasionar demissões em massa, além de sobrecarregar os hospitais. A proposta fixava o valor mínimo de R$ 4.750 reais para enfermeiros. Os técnicos receberiam 70% do valor, os auxiliares e parteiros receberiam 50%. O custo avaliado dessa medida é em 9 bilhões de reais para os cofres públicos, só que a PEC não diz qual vai ser a fonte desse dinheiro, então o ministro deu um prazo de 60 dias para que a federação os ministérios do trabalho, saúde e entidades possam escrever discorrer sobre a capacidade para cumprir esse piso e é sobre isso que nós vamos falar agora porque essa suspensão gerou um enorme burburinho, vamos entender melhor? Para o mundo que eu quero saber este é um podcast da Band com a minha apresentação Trepto, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para nos ajudar a entender esse assunto, eu vou chamar para a conversa Fernando Bose, mestre em Direito pela USP e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade da Califórnia. Oi, Fernando, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Pariu o Mundo.
1: Boa tarde, Joana, é um prazer.
0: Boa tarde, o prazer é todo nosso. Bom, vamos entender essa medida que foi tão comemorada. A gente tem um belo termômetro da sociedade pelas redes sociais, né? Então, num primeiro momento, essa medida foi muito comemorada. A gente sabe que a gente tem muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem por todo o país. É uma categoria que precisa ser valorizada. A gente acaba de sair de uma pandemia na qual eles ficaram ali no fronte. Eles deram a vida por todos os brasileiros, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem, então, essa tendência de valorização. E eles comemoraram muito, a categoria comemorou muito, mas logo veio esse veto, então, essa suspensão pelo STF. O que que está em jogo aí? O que que é importante a gente ressaltar em primeiro lugar? Falta dinheiro? Vai ser difícil pagar para que essa medida seja efetivada?
1: Bom, é, não é que eu falaria que falte dinheiro, é, houve um estudo da Câmara dos Deputados do Senado Federal na hora de aprovar essa medida, é, o estudo ele foi baseado em que seriam dispostas pela lei orçamentária para os govern- o governo federal, no entanto não foi verificado dentro desse estudo qual que seria o impacto para os estados, para os municípios e também para as é, entidades conveniadas ao SUS, que hoje... Hoje fazem parte de basicamente 50% de todos os procedimentos médicos do SUS, que são postos para para o cidadão brasileiro, e 70% dos procedimentos especializados, que também são feitos pelas empresas conveniadas, pelas entidades conveniadas beneficentes. Então, por isso que hoje é esse o impacto que a Confederação Nacional de saúde, ela entrou com esse pedido, com essa ADI no Supremo Tribunal Federal, exatamente para que isso fosse estudado, que não seja só um impacto para as finanças da União, mas que também verifique estados, municípios e as empresas conveniadas ao SUS.
0: Exatamente. A gente está num ano aí de eleições, né, Fernando? E a gente sabe que muitas das medidas, muito do que é aprovado ah, pelo Congresso, é, pelo presidente, pode ter aí um, um quê eleitoral nesse sentido. Então, a gente teve uma PEC que foi aprovada, mas que, pelo que a gente está entendendo, faltam informações que deveriam ter sido levadas ao Congresso e a gente tem, mais uma vez, aí um impasse e uma judicialização da nossa legislação. né? A gente tem sempre um embate muito emblemático, entre legislativo, judiciário, executivo e judiciário. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente tem uma medida aprovada, tomada pelo presidente, aí vem o STF e vai contra essa medida, né? suspende essa medida, ou então, nesse caso, o, o, o Congresso vai e aprova uma medida e o STF dá um passo atrás. Esse é um problema do nosso país, né?
1: Sim, isso é bem, isso é bem comum. Em ano eleitoral, especificamente, o que que impede o governo de atuar é a própria lei eleitoral. Então, por exemplo, nesse ano, o governo fica impossibilitado de aprovar novos benefícios, benefícios que não estão previstos em lei orçamentária ou que não estão previstos para serem votados em último ano. Então, por exemplo, existem hoje projetos na Câmara dos Deputados que nem podem ser votados, é, por exemplo, como a possibilidade de instituição de um auxílio para as mães solteiras, que isso fica tá desde do ano 2017 na Câmara para ser votado, mas nesse ano, quando começou a passar pelas câmaras da, é, pelas comissões da, da Câmara dos Deputados, teve que ser barrado porque a gente está falando de um ano eleitoral e aí a lei eleitoral impossibilita a criação de novos benefícios. Em relação à PEC especificamente, é, só é importante dizer que o ministro Barroso, ele não decretou uma inconstitucionalidade da PEC, é, a gente está falando da PEC 124 2022, o que, que ele na verdade ele fez foi suspender a eficácia da lei 14.434, que não é a PEC. A a lei em si, que determina esse aumento do piso dos enfermeiros de forma nacional, ela só foi criada depois que a PEC possibilitou que a União tivesse esses recursos disponíveis para a espera da União. E aí foi criada a lei posteriormente, a lei foi promulgada posteriormente para não ter esse caráter de inconstitucionalidade. Exatamente porque a gente está falando também de um um possível problema pela lei eleitoral, mas de qualquer forma isso sempre vai acontecer, não é só nesse governo, mas em todos os governos existe uma judicialização por qualquer um dos lados, nesse caso específico a gente não tem só um caráter eleitoreiro, tanto na medida quanto né, nessa judicialização, mas também um caráter financeiro. Não se sabe de onde sairão os recursos para estados e municípios e também se haverá ou não alteração da tabela do SUS, o que isso impacta com de forma muito grande nas finanças dessas empresas beneficientes, uhum. que hoje, se a gente pensar de uma forma geral, pelos estudos que foram feitos pela Confederação Nacional de Saúde, a gente tem um impacto de até 20 mil leitos que serão extintos. Então, isso realmente é uma coisa que deve ser pensada antes da, de ter essa decisão, seja no mérito da, da, da DI 7222, ou então do retorno dessa medida para a Câmara para que seja feita de uma forma diferente. Até porque, se você pensar, Joana, que a imediatidade dessa lei é, isso gera um prejuízo para todo mundo, se você pensar, é, em, em, até para os próprios enfermeiros, porque é, a lei não teve tempo de preparação, não teve tempo de maturação. Então, para você pensar que teve uma alteração de piso de, para R$ 4.750 para enfermeiros, 70% disso para técnicos e 50% disso para auxiliares e parteiras, nós temos uma diferença, por exemplo, no estado de São Paulo, que seria mais ou menos de 10% do orçamento de São Paulo. do do que é hoje destinado à saúde. Agora, se você pensar nesse piso para estados como Pará, Paraíba, que são mais carentes em relação a leitos, que são mais carentes em relação ao atendimento à saúde, e ainda os valores pagos a esses profissionais são bem menores, a gente está falando de um aumento imediato de mais ou menos 150 a 200%. Então, por isso que o ministro Barroso pediu esse estudo, para que fosse entregue as medidas orçamentárias que seriam feitas para que fosse entregue os impactos na saúde, os impactos impossíveis em de emissões em massa, porque isso já foi feito em um estudo com mais de 2.500 hospitais, e essas medidas foram trazidas pela Confederação Nacional de Saúde. Então, é por isso que, além desse caráter eleitoreiro que a própria medida pode ter sido feita com, uhum. eu entendo ainda que há um outro ponto, que esse ponto é o estudo, deveria ter sido feito Sim. com mais estudo desse impacto.
0: Sim, claro, é isso que a gente fica se questionando, né? Porque você dá uma esperança para a categoria ou para as categorias e uma esperança válida, né? A gente está aí no ano... Em que a gente acumula uma inflação de dois dígitos, né? Em 12 meses. Então a gente uhum. sabe que absolutamente todas as categorias precisam de um aumento. A não ser que a gente esteja falando, Fernando, de um super empresário que lucrou bastante aí na pandemia. A gente está passando por um momento de dificuldade. Então, um aumento, e a gente está falando de, de um piso de 4.750 reais, a gente fala de profissionais que têm uma realidade de precisar realmente mais de dinheiro, que nem muitos brasileiros, então é esse impasse, é isso que fica na na nossa cabeça, eles merecem, eles passaram por uma pandemia, é necessário criar o piso para dar mais medidas, para dar mais estabilidade, mas por outro lado, falta munição, falta uma base para que os cofres públicos consigam sustentar isso, né, Fernando?
1: Exatamente. Exatamente, hoje a gente tem, dentro do Congresso Nacional, uma previsão orçamentária baseada em 60 bilhões de reais com as verbas destinadas pelo próprio Congresso Nacional. Esse estudo é sempre necessário e eu não estou falando que a a categoria não merece, pelo contrário, a categoria é uma das que mais merecem um aumento salarial por por tudo isso que você falou mesmo. Elas foram totalmente necessárias durante a pandemia, estavam sempre na frente desse enfrentamento, em nenhum momento houve esse aumento gradual, anual, que eles efetivamente mereciam. O que se discute hoje é de onde virá esse dinheiro, e como esse dinheiro será aplicado também no reajuste da tabela do SUS para que esses profissionais consigam receber esse valor sem o impacto que hoje geraria para as contas públicas a medida pode parecer eleitoreira de um certo modo, é, mas se você efetivamente conseguir mostrar esse estudo e os impactos que ele foram efetivamente determinados e com isso não terá mais problemas, eu entendo que a medida seguirá em frente. É, o ministro Barroso ele até trouxe isso dentro do, da, do voto dele, é, só que ele ainda trouxe uns outros aspectos pelo, pelo lado constitucional, se é constitucional ou não da medida, acredito que não sairá por esse lado após os estudos, se efetivamente for demonstrado que não terá impacto efetivos tanto para as contas públicas quanto para essas entidades beneficientes que atuam pelo SUS. Acredito que é isso que deve ser mantido, o piso, mediante alguma alteração de custeio da saúde pública.
0: E, por exemplo, pode gerar precedentes para que outras categorias também queiram esse piso salarial que queiram uma maior estabilidade uh, isso do ponto de vista do Congresso porque quando a gente fala em legislação a gente sabe que às vezes quando uma lei vale para uma pessoa uma situação né a gente tem muito isso no, no STF nunca antes foi julgado algo parecido então você tem um primeiro julgamento que se torna ali simbólico e os próximos vão passar a valer a partir daquele ali então a Sim, gente vou... com uh, o avanço dessa medida, agora com os estudos necessários e tudo mais, a gente pode abrir precedentes para que outras categorias também queiram entrar com PECs e para que os deputados, senadores, que o Congresso entre com PEC e aprove PEC no sentido de fixar um piso salarial?
1: Sim, é, isso pode acontecer para algumas categorias, não todas as categorias de trabalhadores no Brasil. Existem algumas categorias que são o que a gente chama de profissão regulamentada. Então, ou ela é regulamentada por um próprio regulamento empresário, um regulamento da profissão, ou seja, por conselhos de classe, que é o caso, por exemplo, dos advogados, que também possuem lei própria, que é o Estatuto da Advocacia. Isso acontece com os médicos, isso acontece com os engenheiros, isso acontece com motoristas profissionais, por exemplo. Então, essas categorias são categorias de profissionais regulamentados. Essas categorias diferenciadas, sim, pode haver um piso nacional instituído por lei. Categorias em geral não, o que pode fazer é instituir pisos, isso é é atribuição a pisos nacionais gerais, ou então estados determinarem salários mínimos estaduais, mas isso não para determinada categoria de uma forma nacional, até porque existe o critério da proporcionalidade, a gente tem custos de vida diferentes nos estados brasileiros, e aí por essas medidas são determinados, inclusive, os salários mínimos regionais mas as profissões regulamentadas sim pode acontecer um, uma adequação mas isso já aconteceu no passado né eu posso citar para você o que aconteceu com é, o magistério é, foi estabelecido piso nacional para o magistério inclusive foi uma medida que pelo próprio Supremo Fe, Fe, Tribunal Federal foi considerada constitucional é, o, o próprio ministro Barroso trouxe essa medida, essa lei é, e essa decisão no voto dele, demonstrando que é, não é uma inconstitucionalidade da medida, mas quando foi é, realizado o, o piso nacional do magistério, foi criado o fundo, e aí para isso teve fundos necessários para que esse piso fosse respeitado, inteiro. o que é o que ele disse que não aconteceu dessa vez.
0: Uh... Fernando, eu vou passar aqui a palavra para Ana Weber, nossa produtora, para ela fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui o nosso Para o Mundo. Ana. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Assim, uma das alternativas estudadas é a legalização dos jogos de azar, como cassinos, bingos e jogos de bicho, para bancar esse fundo, esse piso nacional de enfermagem. De que forma que isso é possível, no longo, no curto prazo, resolver esse impasse? E como é que isso possibilitaria de bancar, a longo prazo, esse fundo de enfermagem? É possível? Isso tem a ver até, inclusive, com o que você estava falando, Fernando, sobre criar fundos né, para garantir os pisos salariais, né?
1: Isso é uma saída desde que fosse respeitado o o percentual que é determinado pela própria lei de criação e de legalização dos jogos de azar para instituir esse fundo para a saúde. Isso já foi feito anteriormente também com os royalties do petróleo. Então se houver efetivamente dentro da lei que institui ou que legalize os jogos de azar no Brasil o percentual determinado de repasse para a saúde e isso for respeitado, funcionaria sim mas isso tem que ser muito bem fundamentado e muito bem realizado dentro do Congresso. A gente já sabe que acontece das leis serem impostas, agora, a respeito às leis, é, elas nem sempre acontecem.
0: Tá certo. Fernando, muito obrigada aqui por participar do nosso Para o Mundo Que Eu Quero Saber. Deu para entender muito melhor essa situação, né, que é bem complexa, bem ampla, envolve várias esferas, esferas do poder público, e a gente vai aguardar os próximos passos, porque vai haver um desdobramento, nós vamos acompanhar de pertinho. Fernando, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Este foi o o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast da Band, com a minha apresentação, Jornal com produção de Emanuele Braga e edição de Andrei Matos. Todo dia um episódio novo, tratado de forma leve e acessível, hoje com a participação da nossa Ana Weber. Até a próxima, tchau! <risos>